0: Hello， 大家好，我是阿曹，现在在回家的路上。今天我们面试了一个产品经理，但是我觉得这产品经理的问题就是他没有把自己的薪水谈好，他开了一个低于我们预期的，以他的资历跟能力，我觉得他应该是值得更高的金额。那该怎么说呢？每个人有每个人对于，呃，在进入市场的价格吧，因为他离上一个工作已经离开职场大概一年了，将近一年了，十一个月，所以他现在在找工作可能会比较需要降低一些价格。当然啦、啊，这个我也不好方便讲什么了，所以我也觉得说，给我自己的参考。每个人在职场上，他都有一个定价，就是我可以帮这间公司做到什么样的目标。反正现在塞车嘛，就随便讲讲。基本上我也认为，呃。我自己也需要有这样子的想法，因为我自己的合约到这个月月底，那我也想要去设计一套薪资结构的方案，因为我觉得我可以给 GN 公司更多方向、更多市场、更多高度，所以我值得这个薪水。OK， 好，先讲回来，我今天看到的另外一个问题点，今天这个公司的老板呢，他的高度、他的格局，所以是不太，呃，因为没有人教过你怎么当老板的，所以对于这件事情，在我身边，我这个朋友圈里面，还蛮多在中小企业老板，他会有一些迷失。那为什么说这个老板的问题，就是说，他现在也不知道为什么营业额到了快两亿好了，那他什么也没做就到两亿了。那现在如果他要再上一阶到四亿到六亿，那他势必得面临很多组织改造跟一些资本投资。为什么要组织改造跟资本投资呢？因为他到快两亿这个阶段，他都是亲力亲为，他不愿意授权，所以不愿意授权，当然就是我们其实上班是没事做的。那上班没事做，我就很轻松吗？也不是啊，我有心理压力啊。我领这个薪水，然后做不了事，那感觉就很奇怪。那每天在做那种。不着边际的，或者是很无聊的作业流程的话，我我是会受不了的。那种种考量下面，当然未来的二零二一年呢，是不是我可以再为这一个地方、这个位置做更好的规划？我觉得我是可以做得到的。当然也要看这个雇主、这个老板、这个合作商，他有没有心思，或者是他愿意继续授权，呃，或者是观念成长到一个规模了，他自己顿悟了，他该放手，让属下去完成他不应该去插手的东西。因为一旦他插手了，属下就没有权责去好好做好他的事情。因为我怎么做，最后还要过老板。过了老板呢，如果又不又不喜欢，又要重重新不打掉重练。那如果全部打到重练，那你就来做就好啦。那不然你就一直在旁边呢、啊，我每天每小时给你回报我的想法的工作进度。对。那你就可以全权百分之百掌握，那你就不需要人才啦，你只需要一个打字小姐，打做一个低阶劳工的工作。你想什么我就帮你做什么，你想什么我帮你写什么。现在的状况就是这样，你没有授权，你没有赋予呃预算的使用权，那或者是。你只会要求结果，对，可是你没有中间没有任何的有逻辑性的规划，所以我觉得这件事情在老板大脑里面的观念是最严重的。我们这个产业算是批发的，那批发业有 B to B 跟 B to C， 那 B to C 怎么批发呢？其实没有，就自营电商，那自己架一个网站。到各大平台通路去上架、贩售、转单、积仓，所以呃，我们自己有做 B to C， 但是 B to C 的量体没那么大。那全世界做批发兼零售永远都会打仗，那 B to B 的量体这么大，现在是我们的8到9倍。所以，我们这个部门或者是我下面的属下的工作，其实受制于 B to B， 能够做什么呢？当然就要做市场区隔啊，产品区隔啊，重新做价格，或者是产品别的规划。产品别的规划能够做得好，价格也可以有所管制。因为台湾市场这么小嘛，你已经要做到符合 B to C 的价格战，那你势必会伤害到 B to B 的店家，因为 B to B 的店家他还是要回过头来做 B to C 啊。那我们等于在跟我们的下游厂商抢生意，那我想这个放诸四海都一样的啦，哎、嗯，没有那么。简单直接的，不可能有这么这么贴心的 B to B 啦。他会看着批发业者自己做电商，自己在那边赚钱，赚他可能可以赚到的生意。我想应该不会有这么好心的店家啦。所以越大的。在我们公司排行前十名、前五名的大客户，他随随便便就打一通电话跟我们老板、跟我们的采购业务主管靠背一下。妈的，那做电商的就得摸摸鼻子，去符合大型客户的脾气。想到今年三月份的时候，很多。我人五月份、六月份的时候也有讨论过这一件事情，老板都说：“那我来睁一只眼闭一只眼啊，我就暂时不知道啊。”但实际上，今年双十一的时候就发生了这种愚蠢的状况，就是很有效，我们做了很强大的价格。那我们也换来了非常不错的业绩成长，大概翻了四五六七八倍。但是我们的大客户呢，他妈就直接拨个电话，就直达天听。那当然，在这种记单转单的平台，我们可以装傻，当做哦我不知道哦不知道哦，自己骗自己人也可以。但是实际上能够做这么深的呢，店家掐指一算就知道是我们原厂在搞鬼啦，所以讲什么谎话其实都没有办法去掩盖这个事实。所以呢，我们大概就掰了一个，奥、哦、斯平台自己牺牲利润来试图跟其他的电商平台做市场 PK。当然，这是一个无从查证的完美借口，所以我们当然，我这个部分的责难当然就安全下桩了嘛。但是老板就不好受啦，他过没几天就跑去在大客户面前罚站，被骂到假懒蛋这样子。事实上，可能也是我们害了他了。但是当然，钱也是他赚的，市场也是他的，所以我是觉得还好。对，他就是要交换嘛，就是要条件嘛。对啊，总不可能说用原价在双十一就可以拿到六七八倍的业绩订单。如果可以做到，那我们平常是干嘛？白吃哦，对不对？所以，呵呵我觉得。老板自己要想清楚，他要换到什么东西，而不要愚昧的，就是跟我们讲说啊，我想要怎么怎么样怎么样，然后不经思索的、没有逻辑的，就要我们达到这种业绩金额。对，如果这么简单，那么全世界都可以当老板了，就自己在那边做梦就可以了。事实际上不行嘛，所以我想。价格、市场定位都是非常重要的，但是不同角度呢，它都有不同角度的思维模式。那他现在站在批发业的老板的身上，他当然希望是维持批发的业绩，又可以经营自己的通路，因为避免通路持续扩大。那下游店家自己集合联合采购，或者是被收购以后，产生一个非常巨量的采购，讨价还价的实力。那我们是不是要妥协？是不是要选边站？这个我们就不得不妥协啦。如果换作我是老板的话。我可能也会陷入这两难的抉择，但至少我会很明确的知道我该怎么做，因为我是从网络来思考这个市场跟这个价格。你不管要怎么做，你要面对的就是下游客户的 complaint， 那或者是国外品牌商 MOQ， 每年最低采购量、货柜量。那这种，呃，进口代理权的条件，在我看来就是很简单，品牌旗下的系列做区隔，你线上要自营就线上自营嘛，大陆也是有啊，你有线下的。权利也有线上的权利，那我们就是做一个区隔。你要符合一些条件，你才足够拥有这个线上的销售那个代理权、批发权。你不能都批发了，线上没什么批发了，就是线上零售的权利。但目前这样子算一算，我觉得金额还是蛮。蛮难做到的啦，如果只靠我们自己，但是如果所所区域、所系列，针对特定的系列，我们可以限制某个通路商来销售，搭配我们自己电商的竞争，我觉得应该是可以做到的，但是不知道这是我自己纯粹。在幻想吧，我也不知道它是不是真的能够帮助我们做到我想要的市场区隔的价格，跟那个份额是不是又比较特别，可以满足一般 B to B 他们的施压。大家会看来说：“哎，这个产品不错哦，价格一直维持的，那我想要拿。”你不要我线上不要卖了啦，让给我，让给我，或者是你也给我卖啊，你线上继续卖、啊，我也跟你一起卖，他也想要分一杯羹嘛，他不想要跟其他同业竞争，对，所以我觉得公司如果手腕够，口袋够深，那就做一个价格区隔出来，独立细分一些产品别，就是网路独卖。啊，我想这在那个台湾大哥大里面也有啊，很多很多包月模式都是网络限定嘛，我觉得这个是蛮好的。那电信业当然它的条件大，所以它可以去谈这种东西，对，它可以是跟呃下游做一个区隔，反正你只有跟我们配合啊，你没你没有其他的。总之，我们现在就是，我就在旁边看戏，因为老板怎么做决定，我怎么样都可以配合，只是我的配合的深度跟难题是不同的。对，因为我当然我也想要提升我的价值嘛，但我的价值是不是呃老板愿意给的？我觉得这是互相的。那我能够做到的东西，如果他不愿意放，他還要绑在他自己身上，那相对你就不要绑着我嘛，我可以做其他的事情。对，所以当然，在我这个角度，我这个资历，我的人脉，我是可以跟他谈这件事情。对，我觉得可能下礼拜好好谈一下这个合约。不管你要怎么去看待我这件事情，我觉得，我想我应该是可以自己好好拿下这个二零二一年的合约书。但整体来说，这个公司的组织架构还是很诡异啊！包含今年的一个系统导入案，我个人是非常的不爽。你他妈不信任我，空降另外一个。感觉比我更高阶的人来，那你说他可以把仓库处理好？我也看也才这个样子而已啊！曼城这副德性，他那边吱吱作响，我觉得真的是蛮好笑的。对啊，如果真的像他所说能力那么强，妈的，我早就在等着看好戏啊！啊，八月来到现在。仓库还是一样乱，还是一样什么东西都没有。对，系统都是纸上谈兵，所以事实胜于雄辩，我也不方便再讲什么。对，但是你们跟我们，你的做的事情跟我们老板的状况是不是相同，我就不知道了。所以我今天赚到了一个车位，非常好。那谢谢你的收听，我想今天的录音节目就到此结束了。下次有机会再分享，拜拜。什么叫做品牌，什么叫做知名度，什么叫做行销，什么叫做品牌行象？大家好，我是布莱恩。今天我们要讨论呢，或是我要分享的部分，大概就是什么叫做品牌这件事情。当然啦、啊，很多人都知道什么叫做品牌，但是真的。懂什么叫做品牌的这件事情呢？我真觉得还是有很大的落差。以我辅导过的企业来讲，我觉得他们对于品牌的认知其实是不够的。怎么讲呢？他们可能在脑袋里面呢看到了很多呃产品。产品上面有很多名字，不管是吃的也好、用的也好、穿的也好，那他们会以为那个名字这件事情的产生是天上掉下来的灵感，所以呢，他们就以自己的思考范围来决定产品的名字。当然，这个产品有可能是一系列的了。对他们就是想讨哇，以后我要把所有能够拿到的吃的、用的、穿的这些东西聚集在这个名字下面，他们就叫做品牌。但是实际上呢，我真的觉得这个事情是蛮蛮大的出入，因为呢，有些东西不是你有给它一个名字以后，它就有灵魂了。实际上，他们根本不懂什么叫做品牌的定义，就在这里。他们在产品的生命里面，并没有给他一个标记，并没有给他一个使命，或者是要用呃这个名字背后代表的意义来跟消费者沟通。所以呢，我觉得这个落差就很大。因为呢，一旦你只是给他一个名字，没有要给他一个呃，要跟消费者理解、跟沟通的这个背后的意义的话，其实是很难达到共鸣的。所以说市面上随便抓一块肉，给他一个名字，他就是要做品牌了吗？不可能嘛？那你这块肉它是来自于哪里呢？那这个肉的产生的过程有没有什么坚持？那我们再逆推回去，这个肉在产生过程的饲养环境有没有四组的坚持？那这个四组呢，它有没有什么背后的故事才创造了这个农场？对，那这个农场它背后有没有一些创业的一些故事？我觉得种种来讲，整整个脉络、整个铺层会告诉他们，告诉消费者，不是告诉他们。他说：“消费者，我们这一块肉的用心程度是什么？为什么我手上的这块肉，跟你菜篮里面那块肉，或者是你盘那个盘子里面、餐桌上面装的那块肉有什么不同？”对，当然肉吃起来都一样，都是提供蛋白质的。只是说呢，我这块肉，我想要卖超额的利润。什么叫做超额的利润？超额的利润就是这个品牌价值的所在。我用心对待这一块肉，我用心对待这块肉的呃来源，我用心对待这块肉来源的周遭环境。对。那种种的用心，其实是为了一个坚持一个理念。那当然，这个理念、这个坚持，当然一定是有一些意义的。例如说，友善环境啊，呃，友善动物啊，或者是友善很多很多健康，呃，一些疾病问题、一些遗传问题，或者是黑心的问题，种种。所以我们在卖品牌的前面、下面要有一个坚持一个理念，要跟消费者沟通的这句话。但是很多人呢，其实不懂这件事情。很多中小企业的老板，他们其实就搞了一个名字，然后想象了一个坚持，然后呢就找代工厂来做了一些东西。当然，代工厂就是代工厂。他不会懂你这个名字跟生产过程要的目的是什么，他可能在配方上面啊，或者是原料上面做了一些用心，对，但是终究是代工厂操刀做出来的。台湾很多代工厂呢，也是良莠不齐。举例来说呢，他可能对于呃工厂的环境啊，工厂的呃，流程啊，监管，我上一批货跟这一批货中间的清洁状态啊，或者是呃原物料储存的环境，在加工制作的前面，呃，有没有呃符合一些呃安全标准？如果是吃的，对，不管是人吃的、动物吃的，它有没有被相当注重卫生？对，它的温度是否符合呃？处理过程里面的条件，例如说，我今天要做一个丸子加工的鱼丸、贡丸这种，那你今天的环境在原物料的运送过程、调理过程，对，便宜货当然有便宜货的原因嘛，因为我中间很多过程就是随便，例如说，我要在运送过程或者是验收过程。它不能接触地表地面，它不能呃有温度的散损失，对流失。例如说，我今天货车司机他车厢内它就是一个呃负18度好了，那到了一个仓库门口或者是料理厂门口，我们总是会有一个对点交接的过程跟环境。那这个仓库它是不是有这样子低温验收的状态，或者是它的地面，就是它从货车里面拿出来的时候，它是被放置在验收篮子里面呢，还是直接丢在地表上、地面上？这些都是小细节，消费者在吃的时候完全不会注意到有这一层的问题，但是一旦。有些创业者他们没有这些坚持，他会把它当成成本的一部分。就是我我只要降低我的成本啊，我我干嘛管这些事情啊？对啊，反正吃的东西都会煮熟嘛，没什么问题啊。负十八度到降到负负十度，呃，降到负四度或是零度 C， 对他来讲，呃，反正消费者都不知道，所以。呃，在我们呃中华文化或者是华人的世界，如何控管成本，一直都是一个很厉害的，一个我认为已经写到我们的基因里面了。因为想要赚钱的人，并没有想如何创造价值，而是想到如何去节省成本，产生利润。因为市场在竞争嘛。那同样的价钱下面，我如果有优势，可以降低这些成本，对，那我有很多条件，很多朋友，很多资源，那可以帮我完成这个一定售价下面的成本管控，那我就不用特别去花心思去跟消费者沟通哦，我的品牌的理由背后的坚持是什么？当然也有很多人也做到这件事情。我有很多品牌理由坚持，我跟消费者就是用同样的话，但是呢，其实根本没在做，那就只是代工厂做出来的东西。那呃，代工厂的条件环境，怎么怎么会选错选到这个代工厂？这些种种的过程，其实消费者根本不需要知道。就好比青鱼。在超市里面买到的一片可能六十几块，那你到海产店，或者是你到渔港吃的，或者是鱼市场批发来的青鱼，它可能成本才十五块、十九块、二十块，对，那如何变成六十几块？当然有很多过程，但是你在处理鱼货的中间。你整理整个的环境流程是不是有温度控制？对，那所以为什么你要买呃国外的青鱼，而不是买台湾的青鱼？其实背后当然有很多你不知道的细节。对，国外的工厂他们已经是工厂了，所以他们整个原装进口的时候，他们在加工过程在低温环境创造下，已经是符合这种食品流程了。从鱼获从船上卸下来到进入加工厂，它可能都是有一条龙的温度管控。当然了、啊，台湾一定也有类似的，一定也有类似的这种处理工厂，从渔船到渔港到加工厂，一定会有这样子一条龙的。但是你知道吗？这些一条龙的工厂的收费模式跟成本绝对会是不一样的，绝对。那你如果一直在乎的，就是我如何用六十九块来买到同样的青鱼，我如果用四十九块买到同样的青鱼，你从来不会去思考说这二十块中间的差别到底在哪里。如果只是现在这种环境下来讲，当然所有的都是由价格来决定市场跟消费者要不要购买。那当然就提不到我说所谓的品牌这件事情了。对，所有的品牌都是有一个名字，名字背后有很多坚持跟理由。那为什么今天要谈这件事情呢？<咳>我发现很多，呃，我的客户他们在名字的设计上，呃，会取巧，在名字的用心上面会思考很多创意。对，就是在想出来这个让人家很好寄送啊，很好理解啊，或者是很好传递这个名字。他们在名字上面很用心，可是他们在理念上面其实是一点都不用心的。又好比说好了，如果他只是一个代理商，他代理了一个国外的品牌。那顺顺利利的呢？他把这个品牌操作起来。那当然，代理品牌的宿命就是这个品牌永远是别人手上的东西，它并不是一个自己的产品。所以，国外的品牌有国外的理念、国外的环境，就如同我之前所说的种种，他们成就了这个品牌。所以呢，我台湾人，呃，台湾的商人、台湾的人去逛了市场，逛了。呃，展览，博览会，这种种的机缘巧合下，代理签进来的这个产品，那这些东西其实就会创造说 ，OK， 它在台湾的市场出生了，所以这个品牌进入了台湾市场以后，呃，它其实只是把这个品牌理念传递给台湾的消费者，对，他其实甚至。他也懒得传递了，因为呢，这品牌不是他的，他没有说就是，呃，讲人话的话，大家觉得就是啊，这是这不是我生的小孩，是我领养来的小孩，对，我的小孩跟我领养小领养来的小孩，其实还是有很多不一样，对，那当然，他有可能是做这样的事情的情况下，所做所谓做这样的事情，就是说我今天。把这个领养来的小孩照顾得很好了，但终究他不是我的小孩。那我现在知道如何去照顾这个小孩了，以后，我想也想要自己创一个小孩，自己生一个小孩。那也许，也许照着我的照顾模式，我自己生的小孩呢，他会给我更多的回报。对他不会突然有一天不认我这个爸爸妈妈了。所以以这种逻辑来讲，就是说，我们台湾很多人他不懂得品牌的这个创造故事背后又有用心，或者是付出来讲，他只是觉得，哎、欸，我把这个名字、这个产品赋予它了一个市场价值以后，我就可以渔翁得利，坐坐享其成，但实际上是根本不是这样子。对，这就是我今天要要分享的这一个故事，就是我亲眼所见，很多呃很多名字被产生了。那名字产生以后，他就想要丢到市场，但是这丢到市场的动作，就是用他同样的过去同样的通路来操作他手上的这个这些呃产品，这些不是他亲生的品牌。那当然，消费者当然不会知道、啊，他只是觉得哦，可能外观啊、价格啊，或者是某些呃说服的客观其他客观条件，例如说，我到某一家店面，这个业务很会销售，对，例如说，你今天去呃药局，本来要去买普叉叉，嘿，普叉拿。或者普拿叉这样子<笑>，对，那哎、欸，那个药师就说啊，这个成分其实是跟那个你要买的东西是一样的，只是呢它比较贵。对，那里面的有效成分呢一样，所以如果你今天不舒服了，这个一样可以缓解你要的东西。当然，当然啦、啊，你在台湾这个状态下，你一个穿白色衣服的。药师呢，跟你讲这番话,话，其实当然说服力就很大了。你今天如果没有一些坚持的话，你其实就会被它洗掉。这就是我说的这种品牌背后下面的行销，它就会被默默的转移、被吃掉了。这是是一个廉价价格的操作。对，所以我觉得这些过程里面就是。呃，你要了解这些品牌背后，它所投入的成本跟呃开发吧。那药的市场会更多这种类似的环境的，类似的结果，因为很多药都是呃超出来的，学名药之类的。对，那这种我们就不不,不多讨论。那我今天回到品牌知名度的的操作。品牌有了，但是应该说名字有了，你没有变成给他一个知名度操作的话，那始终会沦落到他就只是一个名字啊。我在呃仓库拣货、离货、销售的时候呢，我认识他这个，不是说啊，那黄色袋子的、绿色袋子的、黑色袋子的，对你给他一个名字，就是、说哦 ，A、B、C、F、G、X、Y、Z， 对你给他一个名字了，但是这个 A、B、C。X Y Z 这种东西，它始终只是在自己家的范围，就在我的国家嘛，我叫得出来嘛。我国家里面的人，我公司里面的人，他一定能够知道这个 A B C X Y Z 是什么鬼。可是对于外面消费者来讲，我哪知道啊？对啊，因为我,我叫我员工认识 A B C， 是因为他是我员工啊。对啊，他领我薪水，他必须知道 A、B、C 是什么。其实消费者他哪知道啊？我到一个药局，叫一个超市里面，哦，同样的洋芋片，有一头拉骨，对，还可以自己贴牌子，都可以，都可以。对啊，那价格取胜的话，哎，反正我就是看电影吃的嘛。黑黑的电影院，我吃的洋芋片，吃的爆米花，我才管那些我吃到的味道是什么。电影院也许。电影才是主角，我旁边的人才是主角。我吃什么倒不是不一定是。所以呢，你在被指名的过程下，你必须投资很多成本，让这个名字呢被消费者大众所知道。但这些成本其实对创业者来讲其实是很重的
1: ，因为现
0: 在五花八门，竞争激烈，所以很难说会做到一个。辨识度很高的名字，那这种东西其实会造成呃价格竞争的窘境，所以呢，我觉得我们这些呃这些不要说我们是专家啊，我们这些旁观者来讲。看到市面上很多产品，它被创造出来了，但是创业者呢，并没有给予它相对的行销成本，没有相对的把这个名字公告天下，以至于呢，这些呃消费者在不知情的情况下，当然我的成本价格就不会被提高嘛，因为呢，行销成本在。品牌里面，如果你没有意意识到这件事情的话，它当然不会出现在你的成本里面。例如说，我本来就很熟悉这通路，我不需要呃花时间去介绍我的产品，因为呢，消费者到这个通路的的量就很大了。我只是浑水摸鱼，我用价格竞争。例如说，爱插位。的产品四十九块，那因为我没有知名度嘛，但是我进了这个超市以后呢，四十九块东西我没有广告成本，我可能卖三十九块，哎、欸，但是我还是会跑啊。但是我会跑的情况下呢，呃，是因为这家店的流量，这家店的人潮，那我吃了这个爱差味的豆腐。什么意思呢？我到了这个罐头区，我竟然看了这种知名品牌了。对，那我这个不知名的品牌呢，就站在它旁边。那我贴一个红字，本月促销，本周促销。哎，对，那跟超市呢做了一个价格上的补贴。对，超市把我的产品特别的 mark 起来。那当然，这种这种事情在超市里面很多，不管是什么美妆产品的啊，还是食品，还是百货业都很多。对，那你的成本结构为什么会不一样呢？当然就是你的研发成本、坚持过程，并跟跟知名品牌是完全不同。对，里面有食品安安规啊，或者是呃其他的细节，甚至没有品牌包袱，那你就只是一个名字嘛。但是我刚讲这句话，你其实我们忽略了一个角色，就是通路的角色。我们选择这些通路上架，我们吃这些通路的流量，你要付出代价的。就是我是制造商，我必须要付出代价，我可能要给他抽百分之四十、百分之五十的利润，我才可以把这产品上架，因为我是默默无名的厂商。但是这些呵呵品牌大厂呢，他跟他跟这些通路谈判的时候，就不会像我们这么弱势。他说：“哦，不是哦，我是爱差味哦，对啊，我是味差哦，我是什么什么装差北哦，或者是什么什么，反正不管吃的用的，一样都有一些知名品牌。”那这些通路商当然是想要依照说哦，这些知名品牌来求我到你们这边上架，那当然姿态就会不同啦。你刚刚我刚刚说的三十趴到五十趴的利润，在这些品牌下面谈判就不一定有这么好了，我、哦、可能只剩下二十二十五趴、二十八趴，甚至十五趴，让这些呃货架上必须出现我的牌子。当然，这些就是指标牌子啦。但指标牌子的成长过程里面，它一定也是从，呃，默默无闻的脚小,小角色跑出来的。但我们新的牌子不可能再跟它复制四十年、五十年这种青春岁月时光。那我如何快速的从名字变成品牌？其实这都是呃需要投资知名度的过程。所以我刚讲的啦，从品牌啊，从名字。变成，呃，人家知道的这种需要投资行销广告产生知名度的过程，我觉得中小企业它必须要衡量这件事情。对，那如果你只是跟通路查成一个呃拆账的妥协，其实对消费者一点好处都没有。对啊，因为消费者他当然有价格考量，但是如果你没有把你的理念灌注在名字上面，这名字没有灵魂的话。其实终究，消费者买到的东西，其实，呃，你贪小便宜就要自己承担贪小便宜的下场。那这种状况下在，在呃品牌沟通、价值主张这种事情上，嗯、呃，我们是没办法提升的。对，消费者其实是最终的受害者，因为便宜没好货啦。你吃到的东西跟你花钱买的那个价值。跟你是不是拿你的，例如说你吃到东西拿到便宜货，你是拿你的健康去交换？那你拿你的健康去交换，它不是毒药嘛？它不会吃了就有症状发生嘛？对，那但是吃个五年、十年、二十年、十五年这种时间下去，如果你爱吃这产品，你都是买这种便宜货，其实牺牲的还是你自己的。考量啊，这时间轴拉长以后，很多事情都会很严重。对你赚到的不是真的赚到的。对，所以当然这件事情在我们的教育制度里面有没有被灌输？对我觉得這就是说为什么必须要在呃这个我的频道里面特别去讲这件事情？因为我在我看来，中小企业的老板们其实并不懂这件事情，他只想要赚钱嘛。对啊，所以一个纯粹只想赚钱的老板，他是没有一个核心理念的，他只想要节省成本，产生最大利益。那消费者买到了就只是一个贪小便宜的下场，不管是人还是宠物用的东西，或者是动物用的，或者是呃吃的穿的这些东西，其实。呃，同样的道理都是这样，便宜没好货，什么性价比、CP 值，其实到头来都是受害者，都是消费者自己啊。对啊，其实这件事情我是想分享给大家，以我看到的这个角度来讲，很多呃以为自己在做品牌的，他根本不懂什么是品牌，也不知道知名度从哪里产生。他用脑筋，用全身的力气，只有在创造他的那一瞬间，他力气全部都用完了，真的。那他用完以后呢？其实也没什么，就价格竞争啊。啊，没有啦，还有一件就是，哎、欸，我在包装设计上更用心好了。对，但是包装设计更用心，有些时候我只是买了分装袋下来。对啊，我买了一个零件，买了一块肉品。肉干或者是什么什么，我要分拆贩售。我可能选择牛皮色的东西，我可能选择黑色的东西，我可能选择白色的东西。对，就是我想要用外包装的质感来修饰产品的本质，因为产品的本质可能跟乐色一样，它不是乐色、啊。对我来讲，可能哦，我一公斤的原物料可能才多少钱？我一次买一百公斤进来。那我成本就更低了嘛？那我更低的情况下，我透过一些包装，我可以赚更大利润。当然，这些包装其实是在可以被接受的情况下，可以被呃品牌不要品牌商的，产品商的的老板他的坚持的理念，只有一米米的情况下哦，好了，我花这些小钱，花拳绣腿在这个视觉效果上，我吸引到消费者。对，然后我的价格包装起来有质感，那产品就有质感了。<笑>唉，我是觉得蛮好笑的啦。对啊，有时候真的也是很无奈吧。就是说，这个这种台湾的交易并没有在这个道德力、道德上面下注很多功夫。那以至于呢，这些商人的成长过程，他就是被影响了。对啊，很多商人他成长过程并不是学校教的，而是在我经历的过程里面，我看到前老板，对我前东家，他就是这样子的。哇，原来这样子可以赚这么多钱呢。那我掌握同样的供应商以后，我可能自行自,自立门户了。我找了代工厂，我了解了这个成本利润结构以后，我就贷个款，我就创业了。但当然，很多人并没有了解说，哦，这前东家老板是不是有一些品质理念的坚持？那我当然就抄起来。但前东家老板也可能变成一个不好的示范，对，那我有可能，我我就不想要跟他变成烂人。但极少数啦，我觉得极少数。对，我觉得刚毕业的学生，他都是很多热忱投入到某一个业界。对，不管是服务业、制造业，然后是呃研发的。对，但是这种过程里面，他就是等于是学校以外的教育。那如果市场上都是一些想赚钱的烂老板来讲，你被教育到的这种。道德良知吧，你可能就会被影响。对啊，因为这些在市面上就是充斥的这些呃挥金如土的这种这种老板们，因为他们从这些没有道德的地方赚了很多钱，那你创造了很多不公平的呃这种。这种这种阶级地位出来，哎、欸，我开名车，我住豪宅，对，但殊不知我其实是用黑心赚来的钱，在这个资本市场，在这个公立市场里面，人家才不管我怎么赚到钱的呢，就是老子有钱。那我的员工看到这样子的人也可以赚到钱，一个是变成他这样子的状态，一个是不耻。我就自己创业，对，所以当然很多现在很多新创公司，很多很多小农企业，他们是想要走出自己的一片天空。当然，这些人就会懂我刚刚讲的什么是品牌，什么是价值坚持。所以，我今天分享这些故事，只是说，以我看到的很多案子来讲，我内心其实是不屑的。对，那当然，在我的立场上，我不是不会告诉他们，呃，我我我想要怎么做？对，因为毕竟公司也不是我的，但是我只能从旁边告诉他，这样其实是不对的。你应该呃思考如何去呃把你的名字变成品牌。对，那你的沟通过程是什么？对，当然啦，有些黑暗的黑心的商人，他还是会来找我。对，那当然黑心商人会来找我的情况下，我并没有，呃，没有办法，我当然会衡量我自己的角度了。对，那他透过某些原因过来找我的情况下，嗯、呃，他只想要听到他的答案。对，那我能够告诉他的答案呢，也许不符合他的理想，对，不符合他的坚持，他就会觉得哦，那我们。的痛调不和，那、啊、可能付过了一次的服务费、咨询费用以后，我们就不相往来了。所以这种东西，我觉得也无所谓。对啊，都是缘分嘛。那、啊、但这种这种会，这种会遭会有报应的这种老板们，我当然希望可以公告大家啦。但是这种本于道德来讲，我们实在是没办法讲那么多。但是我除了會告诉周边的朋友。要小心那些老板背后做出来的产品，对，那不然这种不管会不会讲话的消费者，他用到了、吃到、穿到的，其实都是黑心商人了、啊。对啊，那台湾的法律制度有没有办法惩治这些黑心商人呢？就是没有办法，就是没有办法，不然市面上不会这么黑啊。对啊。为什么我们喜欢日本的职人呢？因为他们会坚持一些事情，会坚持一些理念。可是呢，台湾的名字呢，用了很多什么什么职人，什么什么达人，结果根本就屁嘛！他根本没有历史，根本没有故事。对，当然很多祖传秘方啊，如何如何的，我觉得接近这种用名称来欺骗世人的。对，我只是觉得遗憾而已。当然，我自己小小的力量，如果在今天可以发挥出来，当然我觉得是更好的。对，所以今天录制的这一集分享给大家，那大概就这样子吧。好，谢谢大家的聆听，我们下次见，拜拜。上班的第三天，所以我来记录一下目前为止的想法。那目前这个业主他是做批发的，他也想要做零售电商这件事情。那昨天大家有了解一下，如果以系统层面来看，要做电商的时候还会遇到哪些状况？当然，因为他们的。系统化的程度算是有一个规模了。那现在要做 B to C 电商，理论上看起来是非常的 OK 的，因为他们有做效期管理，就是、批号管理，所以消费者要出货的时候，收到了货品的时间是没有问题的，都可以从系统可以查到。但是以电商角度来看的话，会有一些细节上的冲突，例如说，我批发的话，可能单独的是一箱一箱出货；但是那个零售电商这件事情，可能不一定每个消费者他在愿意做新尝试的时候，他是买一整箱的，他可能是买呃散罐、两罐、三罐，然后来测试一测试。希望他家的猫咪或者是狗狗会习惯这个新的口味、新的品牌，这是事主的心态嘛？对你今天没吃过，你不可能，不是说是宠物没吃过了，就是你自己人在买东西的时候，他还是会有害怕的。对，哎、欸，这个口味家里小孩不是不知道喜不喜欢，那我先买一包来试试看。对，所以那如果口味不错，你才会走到团购那一个部分。我整箱大量采采购的部分，我觉得这是以消费者思维的角度来看，但是仓库主管当然没有用消费者角度来看，而是看他的本职这个工作内容里面，他会不会造成困扰，会不会在管理上有一些麻烦，不管是人啊、货啊、动线啊，然后或者是。细节的部分包含是电路，哎、欸，你要做这件事情，你要增加的、呃、那个出货的柜台，出货柜台上面是不是有监视器？那要监视器，一定要有电路啊。对，那有电路，然后格局要改变的话，也是一个工程。所以在这个抗拒心理层面上，我不能说这件事情不存在，或者是没有表现出来，就就就。就不去先预先设想这件事情，因为换位思考是很重要的。那我站在他的角度思考，那我也会想把我的角度思考层面跟他讲。那这个部分就是货物的部分。那货物的部分有包含还有呃系统的逻辑。怎么叫系统的逻辑呢？呃，如果今天要出整箱的，那一批号管理的话，还是先进先出嘛。但是以系统来看的话，它不会出散装的，它一定都是出整箱的。散装的可能要透过人为的强制指定，才会让你可以出散装的。因为以批发逻辑来讲，出散的另外那个散的那个部分，其实要卖给谁都很难讲，所以他们的出货单位数都是每箱每箱出货，这是很合情合理的。那但是电商既然会出到散的，那有可能就会破坏这个规范。那破坏规范的状态下会有什么样流程呢？就是我去系统叫你去这个地方拿了十罐，十个罐头里面理论上一箱二十四，还剩下十四罐。那十四罐里面，他会他会先出散装的。会先出效期短的，那这个部分在优先顺序上，散的跟效期短的，它会优先在处理。可是因为系统里面它逻辑会用一箱一箱来出，所以它不会去帮你计算说这个呃散的跟零的，它到底要减怎么怎么减法，它的单位是箱嘛？对，所以到头来，如果你买一个呃呃三十罐，三十罐理论上要出。呃，就是一箱又六罐这样子，但是在系统上面可能会先把这个十罐先拿掉，因为库货货架上有十罐，他又要叫你再拆一箱。对，所以这个的思考逻辑可能在当初在设计的时候，有一点有一点只偏当下的现况，而没有思考到未来如果要做 B to C 电商。当然，这很合理啊，这很合理啊，对对对，所以我只是说，这个目前的设设计，呃，表面上看起来很符合，呃，电商的需求，但实际上在货货品管理上跟仓储的系统逻辑上都不太相同。当然，我觉得这东西都是主事者要不要去克服的。如果他他在这个方面，呃，不妥协、不妥协、不修正、不接受，当然就要维持批批发的营收，而不去管这个系统上的问题。例如说啊，这个用人工就可以处理啦，这个用什么样怎么样？我觉得在短期内以这样子的成效大概是 OK。例如说一个月一百万的时候，用人工就可以处理了。但你说一个月一千万、两千万的时候，你要用人工的话，你可能。在人力成本上面就完全是不行嘛，你的流程规划也是不行的。对，这个是膨胀十倍，仓库并没有变大十倍啊，而是你要想办法在这个时间效益上面可以拿捏起来是，是我可以吞吐这么多的。因为毕竟电商它是有一个节庆周期的，比如说双十一、双十二、九九购物节、六一八这种这种。这种节庆购物的状态下，它可能在当天才会爆大量。对，那当然前面可能还有自习量，哇，订单怎么基本上快没有出现了？对，所以我觉得这些这些都是呃电商的出货吞吐量的最大、最小的时候，它是非常灵活的膨胀的。除非你是像某某这种稳定的，那平均日日。每日的状态出货不会落差起伏超级大，对，当然双十一的还是会超级大啦，对，超级的严重。消费者大概都是集中在双十一当天结账，过十二点以后送出购物车，然后刷卡抢货，对，然后赚优惠这样子。基本上大家的心态都是这样子。那我回过头来讲，就是。在仓储系统的设计，其实就是我是稳定的，像有点像工厂在生产，我的量能、我的产量都是固定的。那我希望可以达到仓储运作的满载状态，对我不要还有产能，呃，还没开出来。我设备买啦、啊。那我每个每天每个月都有这种订单，可以让。工厂生产运作，至少我的人力成本、设备三体的部分上面，都是可以维持稳定的。我会持，我基本上会长期保持在我一直是满载的状态，甚至九成运作状态，一层是备用。如果设备机台坏掉，对，那这种可以替换的状态。当然这些东西在工厂管理上，或者是。呃，生产这个部分上，我觉得是蛮重要的。可是，在电商这个系统架构下，就不太一样。那这个就是我们可能会面对到的困扰，也是呃，我觉得还蛮蛮重要的障碍。如果今天没有把这根本障碍解决的话，那你这你就不用跟我谈你要做多少多少，因为。你浪费的时间就是不行的，因为我今天一百万的时候，你看起来用人工就可以处理；可是我今天要膨胀十倍的时候，是一天就到十倍。那可是你人可以办法一天变成十倍嘛？人力派遣公司都没办法给你这个答案吧？对，这其实就是需要透过提早规划，那才不会造成。呃，消费者的等待是过长，然后甚至取消订单。当然，现在虾皮进台湾，它造成的购物习惯的改变，例如说取了，超取取代了宅配，那超取取代宅配，然后虾皮的呃到货时间呢，也会不像呃黑猫宅急便今天订明天到这种快速的。虾皮通常的时间都比较长一点，但如果虾皮可以做到今天订明天到，当然会给这些订订购的用户啊，或者是使用者，哎、欸，这是有好感的。喂，我今天在这一家虾皮卖场订，有快速出货的功能，对，不然虾皮比较没办法去控制到货时间，超商也是啊，基本上都要三天，对，所以。这个的成本跟宅配的成本是不太一样，对，所以消费者在享受网络订购的时候，呃，我刚刚讲就是虾皮它改变了台湾消费者的使用习惯，对，所以呃电一般平台电商它过去通设计的宅配物流这样子的，呃收货生态也被教育。然后改变了消费者，呃，今天订明天到的这种依赖感，因为今天订明天到对于订单拣货出货的时间压力很大，因为宅配人员他可能在下午五点六点他就要把货收走了，所以五点六点就是一个截止日。那收到订单跟处理的时间，你可能早上十一点结单，那只是有中午休息一个小时，那你可能只有五个小时在。在捡货，所以五个小时你可以吞吐一百万没问题。那五个小时如何吞吐一千万，那就很大的挑战了。所以今天要设想是说，我们今天，嗯，我我们如果做大的情况下，这个时间成本要浪费多久？对，因为在之前的业主里面，他就有遇到这种状况。对，不要说低加二、低加三啊，他 D 加十几天的都有。所以这种状态，消费者怎么可能会回头？我去别地方买都比你还快。我的狗都会饿死了，我的猫都快饿死了。对，那这种东西，如果呃经营者他没有这个消费者的观点的话，那当然这个这个像是心理吧，消费者心理学这件事情，他一定会算是踩了红线。然后业主来很自豪的话说：“哎、欸。”我这样成本多少多少，可是它的隐形流失的会员，基本上就不会再来买了、啊。对，那你前期的投资的行销费用，也就丢在水里一样。然后接着再说，我今天在讲其他的部分，就是在呃经营者思维这个角度啊。那经营者思维还有一个就是，我们今天优先顺序。因为我在批发跟零售同时在卖相同的货品的时候，一定会有一些的纠纷嘛。比如说批发我要多少多少货，零售刚好有三个订单有需要这个产品，那有造成了缺货的冲突点。当然，缺货冲突点的情况下，主事者必须要有概念：我要的是客户还是消费者？这东西就是很直接的，对。那我的分享的点是说，哪一个人会对你才有产生比较长期的效应？对。那以店家的角度来讲，我要是赚钱嘛，我缺货我，我叫了一箱，那你没办法给我，那你可以出个出给我最低多少罐？对，这东西就是可以谈判，但是当然会影响到。业业务的业绩啊，或者是业业务的客情啊，呃，说到没做到，我觉得这是业务端的看法。那我们今天身为公司直营的电商角度来讲，我做的是公司的品牌的消费者，他直接是来跟原厂买，你应该更更优待他，更服务他才对，因为他。基本上只认这个产品啊，对啊，我想用最快的方式可以买到这个牌这个牌子的产品，对啊，我就到公司的官网来买，甚至价格还没那么优惠，我懒得去其他地方找了。所以这个消费者购物心态，它的忠诚度其实是很高的。那你对店家来讲，店家也是呃嗜血。怎么讲的？他也要赚钱的、啊、如果今天你对他好，当然对他好的这件事情，如果有办法赚到钱，当然是没问题。但如果只是因为对他好，然后但是没有钱让他赚，我觉得他也是把你当朋友而已。对，在长期经营上面、合作关系上面，他们还是唯利是图，这是很正常合理的。对，所以。呃，消费者的金额可能是小的，可是他的忠诚度跟购物习惯会是这个动机啊是大的。那店家呢，基本上，除非除非是店家的客人订货，那店家意识一下订货加囤货，我两个都做，对，那这是业务很强。但是如果只是帮客户代订，我店面根本不囤货。那你说这样有什么客情需要处理的？对，那这种店家其实反而是需要被标记。的。但我相信啊，一般业务不会跟公司讲这件事情。对啊。那接着就是说，如果在这个选择上，我当然希望，呃，我会争取让业主去理解这个前后的因果关系，这个品牌忠诚度到底是消费者还是店家。我觉得这都是非常，呃，需要在现阶段当下就要明确建立好这个原则是什么。那有幸前前一任的呃业主呢，他是蛮明确的，他是以消费者为优先。我觉得他会做成功，就是这个这个原因啊。所以做零售成功要满足形形色色的消费者，真的不容易。但是如果消费者至上那种概念，我觉得他是这个做品牌是有有有 sense 的。那接着我们再提到说，如果在批发零售在结账层面上面，那系统的思考本位主义是哪一个部分？例如说会计层面，例如说仓储层面，例如说电商的层面。每一个人当然都是希望快速简单。比较麻烦，对，但是平台它的各个平台的单据表现、订单结结构都是不同的。那今天系统本位主义思考是：我订单产生以后，我的某某平台订单产生以后，我要先进哪一个系统？我要先进呃 ERP， 就是可能会计账务系统。那我要先进 WMS， 把货品的位置，然后数量都找齐了，没问题，可以出货完成这样子。这个就是 WMS 这一块仓储就是系统这一边。那接着加上就是说电商系统，电商系统我们要统计呃消费者资料，对消费者的一些行为或者他的相关背景，我觉得这也是值得统计的。那他先处理完再，再丢到呃电那个 ERP，ERP ERP 再丢到 WMS， 当然是最好的。但是只要跟系统有关系，就是跟工程师有关。对，那工程师这个要收费啊。那 ERP 有没有办法因我们新的单位做调整？哦，那你不要小看新的单位是业绩很差。所以你就看不起他，这个当然是比较糟糕的状态。那第二个当然是我不想要改嘛，你就让我这样用嘛，你配合我。那这种就是比较老派的呃会计小姐，她不喜欢被改变，人都不喜欢被改变，但是她没办法理解说为什么要这样做，这样会造成她的困扰、她的麻烦，因为她不熟悉。所以这种东西就很难去说，呃，我觉得这种虽然在公司管理上面用命令的方式是最快的，但通常有可能会有带来是，呃，叫做消极抵抗、隐形的抵抗声音。对，哎、欸，我我说口头上说好，但实际上我消极的配合，对，这个是蛮常见的，对，所以。河源夜色的接受改变的人,人是不太多的。<笑>那仓储系统当然就是我刚刚讲的啊，你的系统管理层面、跟人员管理层面、跟货品设备流程动线，它是不是呃要先以这个角度来思考？对，所以有会计、消费者这一块、电商这一块的想法。还有仓储系统的，所以理论上我今天分享的这些是我昨天看到这个业主他主要几个比较大的障碍。那有一些小障碍，例如说物流端这件事情吧，例如说物流端这个困扰好了。现在台湾超取已经很普遍了，所以每个平台下面都有呃超取订单。超取呢又分全家跟 Seven， 或者是其他 l i 来 e OK 这样子。那这种状态下，一个平台我以往的用黑猫宅配啊、宅配通啊、新竹啊来配送这个订单内容，相对来讲，它市场就被分时缩小了。对，以前百分之九十九。都是呃物流，就是都是统一啊，跟宅配通、黑猫这个就统一，黑猫宅急便跟那个宅配通、新竹货运来吃这件事情。那现在有超取来分这一杯羹，那有什么困扰呢？有啊，你订单列印出来的时候，我要拣货包货的时候，它使用的物流单子是不同的。物流单不重就会造成分分单的时候会困扰啊！我今天这个平台里面，我我其实我我要配的物流单是哪一个？你不能搞错啊！对吧、啊？你物流单跟订单搞错情况下，你就会出寄错货了。A 的货寄到 B 的地方去 ，B 的货寄到 C 的地方去，哇！这天下大乱。所以这个是比较上述物流端的延伸吧，对，在宅配单的分配上跟产生上面，还有时间点都是不太一样。对，以上呢大概是我这些这些经验谈啊，那关于这个如果批发业者要做零售通路这件事情，我的心得感想，谢谢。